0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Wir fahren nach Mallorca, in die Toskana, auf die Kanaren, egal wohin, um angeblich die besten Mountainbike-Trails fahren zu können. Dabei übersehen wir, was vor unserer Haustür möglich ist. Zum Beispiel im Pfälzerwald. Erstmal für alle die, die geografisch nicht so richtig fit sind, so wie ich, der Pfälzerwald liegt in der Nähe von Kaiserslautern, also auf, im tiefen Südwesten unseres Landes. Als Norddeutscher ist er schon ganz schön weit weg. Und dennoch ähm, erfährt man dann in deinem Buch, lieber Patrick, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands ist der Pfälzerwald mit mehr als 12.000 Kilometern Wegenetz. Und du hast das Buch geschrieben über ein deutsches Paradies, das Mountainbike-Paradies Pfälzerwald. Wieso haben wir anderen, die nicht gerade in der Nähe vom Pfälzerwald wohnen, diesen Wald eigentlich nicht auf der Pfanne?
1: Also ehrlich gesagt, wundert mich das auch immer wieder. <lacht> ähm, wie du gesagt hast, dass man eher das Weite sucht und nicht ähm, direkt mal nach rechts und links vor der Haustür schaut. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich lebe ja äh, schon seit langem im Felserwald mhm. und äh, wundere mich immer, immer wieder, warum das so ist. Aber habe auch ähm, die Kenntnis, dass es mittlerweile sich auch ein wenig geändert hat. Der Mannbiker hat äh, sehr wohl den Pfälzerwald oder generell die Mittelgebirge in Deutschland als äh, mhm. Revier entdeckt. Und das lohnt sich ja auch. Ich war ja, ähm, wie von dir beschrieben, auch in anderen, vielen anderen Orten. Und wenn, jedes Mal, wenn ich zurückkomme von Auslandsreisen, denke ich, wie schön wir es doch haben.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ich komme gerade aus Ägypten wieder und denke so, oh Gott, was leben wir für ein, In einem gelobten Land leben wir, kann ich anders nicht sagen. Ähm, wenn wir in normalen Zeiten, so um die Welt reisen, sehen wir irgendwie nie, wie schön unser Land ist, habe ich oft das Gefühl. Und der Vorteil, vielleicht der einzige Vorteil von Corona war, dass wir unser Land entdecken, oder? Hast du gesehen, dass jetzt im Pfälzerwald mehr los ist als vorher?
1: Ja, das ist in der Tat so. Das spiegelt sich auch wie viele Regionen in Deutschland. Und wenn man dieser, dieser doch schlimmen Zeit irgendein kleines positives äh, Bölkchen verpassen wollen, dann ist es tatsächlich so, dass viele Deutschland äh, erfahren haben und auch viele Mountainbiker und so war auch im Pfälzerwald äh, viel mehr los ähm, als, als die vielen Jahre zuvor. Das hat natürlich auch ähm, gewisse, gewisse Dinge äh, im, im Negativen, aber das Positive überwiegt. Und wenn man dann sieht, dass plötzlich auch ähm, Mountainbiker aus viel südlicheren Gefilden, die mir persönlich auch gesagt haben, normalerweise ist ja der Gattersee oder das Finchgau direkt vor unserer Haustür und jetzt mussten wir ja zu euch fahren. Und dann haben sie aber ähm, gelächelt und haben gesagt und merken, dass es bei euch ja genauso schön mhm. oder noch viel schöner ist. Ähm, zentrales Wegenetz, ähm, wunderbare Landschaft, sehr viele Felsen und, und, und. Und das ähm, sehe ich sehr wohl als positiver Aspekt.
0: Ja, also in deinem Buch sind so unglaublich schöne Bilder zu sehen, also von bunt Sandsteinfelsen. Das ist mir als Norddeutscher völlig fremd. Und das sieht aus wie auf einem anderen Kontinent. So stelle ich mir irgendwie Australien vor. Und ähm, diese Bilder machen ja so Lust, in den Pfälzerwald zu fahren, dass ich ernsthaft überlege, im Sommer einen Abstecher dahin zu machen, wenn ich sowieso nach Frankreich fahre und einfach mal ein paar Tage im Pfälzerwald verbringe mit meinem Mountainbike. Ist das ein bisschen so auch von dir gedacht, dass dieses Buch quasi eine kleine PR für deinen geliebten Pfälzerwald ist? Ja,
1: natürlich. Ähm, sehr, sehr gerne im Übrigen. Ähm, komm, komm vorbei. Wir fahren ja. runter.
0: Ja, unbedingt. Ähm, da kommen wir noch zu. Also ich brauche auch Training und alles von dir. Ja.
1: Ja, ähm, natürlich ist es so, dass ähm, der Pfälzerwald mir äh, mit meiner Heimat besonders am Herzen liegt, ähm, weil ich weiß, wie schön das hier ist, aber auch wie ähm, entspannt die, die Menschen mhm. alle zumeist sind. Und ähm, da ist natürlich äh, das Buch äh, auch gedacht, aber auch. Um, um das schon vorhandene Streckennetz mehr zu nutzen und zu sehen, was hier entstanden ist. Also das ist ja auch große Teile des Buches.
0: Das hat sich ja auch erst so in den letzten 30 Jahren richtig so entwickelt, seitdem es Biosphärenreservat ist. Ist das richtig? Ja, also das, der Pfälzerwald
1: ähm, ja, hat sich schon entwickelt in Sachen Tourismus, mhm. aber vorrangig ähm, und, und das, das wissen ja nur die wenigsten, ist es äh, eigentlich entstanden aus einem sagenhaften Klettergebiet ähm, in den 40er und 50er Jahren 1940, 50 ähm, hat man hier tatsächlich die Weltelite des, des Kletterns vorgefunden oh. und ähm, Rot, Rotpunkt Klettern wurde hier erstmals äh, aus der Taufe gehoben und ähm, daraus entstand dann nicht nur äh, Klettertourismus, äh, sondern auch der Wandertourismus, der natürlich von, von vielen Regionen im Pfälzer Wand äh, ähm, sehr gepusht wird und ähm, vorrangig äh, als als äh, ähm, Tourismuszentrum gesehen wird.
0: Mm -hmm wenn man da jetzt hinfährt, was erwartet mich? Also du schreibst von verträumten und verschlungenen Pfaden, es geht steil bergauf, dann gibt es auch wieder technisch weniger anspruchsvolle Abfahrten, also kann da jeder hin? Es gibt romantische Burgen, eben auch mit unglaublichen Bildern, tolle Bewirtung. Kann da einfach jeder hinfahren und, und sein Niveau und sein Level finden? Absolut. Das, äh,
1: der Pfälzerwald ist tatsächlich für jeden geeignet, weil auch innerhalb äh, des, des äh, Waldes äh, man, man sämtliche Schwierigkeiten von Wegen antrifft. Ähm, mhm. Die liegen aber eigentlich mehr im, im mittleren bis einfachen Bereich. Natürlich mhm. haben wir auch sehr schwere Wege, die sehr steil sind. Wir haben sehr viele Spitzkehrenwege mit, mit engen Kurven. Ähm, aber es ist tatsächlich für jeden geeignet und jeder, ähm, der mit seinem Mountainbike hierher kommt, der hat, kommt voll auf seinen Kosten und hat Spaß.
0: Also ich bin Radfahrer. Ja? Ich wohne in Kiel, hier ist plattes Land. Uh, unser einziger Feind ist der Wind mhm. und ähm, fahre natürlich immer und überall hin, benutze quasi nie ein Auto. Und gucke dann aber immer wieder auch in verschiedene ähm, Fahrradmagazine oder eben auch in ein Buch wie deines und denke so, ich kann doch Fahrrad fahren. Und dann sehe ich, nee, Fahrtechnik, das ist nochmal was ganz Eigenes. Ähm, das ist so ein bisschen wie der normale Autofahrer, der glaubt, er könnte gut fahren und dann geht er zum ersten Mal auf eine Rennstrecke und merkt, er kann gar nichts. Beschreib mir doch mal, was ist bei Fahrtechnik besonders wichtig, was muss ich denn da mitnehmen? Das ist ein
1: gutes Beispiel mit dem Autofahren. Ich äh, übertrage das gerne oft äh, aufs Skifahren oder Snowboarden, mhm. ähm, wo man ja auch ähm, sich ähm, fortentwickeln will und Kurse besucht. Und ähm, so ist es auch beim Mountainbiken. Es ist immens wichtig, dass man so die Grundlagen der modernen Fahrtechnik ein, ein wenig äh, sich einbehält, weil man dann viel mehr Spaß und Sicherheit auf dem Rad hat. Das fängt mit trivialen Dingen an, wie, wie ähm, leichtes Bergabfahren auf anspruchslosen Wegen. Aber ähm, sämtliche Fahrtechniken sind mit Bewegungsabläufen verbunden und hat mhm. man die automatisiert, ähm, dann, dann kriegt man das Grinsen gar nicht mehr weg, weil alles wie von selbst äh, funktioniert. Und das ist auch meine Intention ähm, der, der ähm, Fahrtechnik-Serie ähm,
0: im Buch. Hat sich denn durch die Entwicklung der Fahrräder, denn äh, da hat sich ja auch so viel getan, hat sich dadurch auch was in der Technik getan im Vergleich zu Mountainbike-Fahren vor 20 Jahren zum Beispiel?
1: Ganz viel hat sich da getan. Ich würde sogar sagen, die, die Fahrtechnik hat sich komplett verändert. Deshalb spreche ich bewusst immer von der modernen Fahrtechnik, mhm. weil die Mountainbikes ähm, haben sich äh, fortentwickelt und äh, ja, zu unserem Vorteil fortentwickelt. Es ist ja nicht nur mit mehr Federweg verbunden, ähm, geht man auf, den, äh, auf die Sattelstütze, die mittlerweile bei, bei vielen, vielen Bikes hydraulisch abgesenkt äh, mhm. werden kann und somit der Sattel, nicht mehr stört. Äh, die die äh, kurzen Vorbauten, die breiten Lenker, die die modernen Bikes haben, alles das hat sich natürlich auf die Fahrtechnik äh, ausgewirkt. Ich kann jetzt wirklich ähm, sehr gut agieren, weil ich auch die Hilfsmittel, wie das besagte, der besagte äh, breite Lenker, äh, Vorbau und, und Sattel habe, die mich da unterstützen, und deshalb hat man danach diese Bewegungsläufe ausgerichtet und hat sie fortentwickelt in den letzten 15, 10 Jahren und tut es im Übrigen
0: auch jetzt noch. Ist das so ein bisschen wie die Revolution beim Skilaufen, als das Carving kam?
1: Ja, kann, kann man so sehen. Also mit dem hohen Sattel zum Beispiel äh, kann ich keine Bike-Neigung betreiben. Mhm. Und Bike-Neigung im Trail bewirkt, dass ich weniger Lenkfaktor habe und viel dynamischer äh, durch den Trail fahren kann. Mhm. Und tatsächlich ist es dann, wenn ich das Bike neige, wie beim Skifahren Carven. das ging früher
0: definitiv nicht, weil das Sattel viel zu hoch stand. G genau, weil er mich einfach komplett stören würde, weil ich überhaupt nicht Richtig. in die Neigung komme. Ja. Ähm, würdest du mich als Verräter bezeichnen, wenn ich dir sage, dass ich mir gerade ein E-Bike bestellt habe? Gar nicht. <lacht> das ist <ruhig lacht> <nicht. lacht>
1: das, das E-Bike oder Pedelec. Das ist ja eine äh, moderne Art des Mountainbiken mit, mit Antrieb, das sicherlich ähm, sehr viele Vorteile hat und sehr viele Menschen zu unserem Sport bringt. Mhm. Das durchaus positiv ist, weil man sich auch auf einem Pedelec bewegt. Man muss äh, das natürlich sehr sensibel angehen. Ähm, es gibt viele polemische Meinungen über das E-Bike. Da kann man natürlich auch... Ähm, stunden- und, und tagelang diskutieren. Ähm, Fakt ist, dass das, dieses Gerät, dieses Sportgerät im Markt ist und genutzt wird und ähm, nach meinem Empfinden überwiegen die positiven Aspekte.
0: Hast du selbst eins?
1: Ja, ich habe eins. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, dass ich es, äh, es im Pfälzerwald sehr selten nutze. Ich habe mehr Spaß mit ähm, einem Bike ohne Antrieb. Das ist aber ganz subjektiv für meinem Empfinden. Ähm, ich bin nicht so der, der den Schnellspaß braucht, der jetzt schnell irgendwo hoch muss, weil er nur Spaß hat bei der Abfahrt. Ich habe ähm, bei, bei allem, wenn ich auf dem Rad sitze, habe ich Spaß auch bei der Hochfahrt. Und dieses kopierte Gelände im Pfälzerwald, das kommt mir entgegen. Man fährt ja nicht lange hoch und schon hat man, einen trail und wird für fünf minuten auffahrt belohnt also von dem her ist es für mich ideal mhm. und ähm, wie gesagt ähm,
0: ich nutze es eher selten im Pfälzerwald. Mhm. also ich komme ursprünglich aus dem Teutoburger wald aus detmold und ein freund von mir hat da vor sieben acht jahren sich ein mountainbike gekauft also ein e-bike und ich habe ihn belächelt und habe gesagt, Mensch, wir sind doch keine Opas, wir sind doch keine alten Männer. Da meinte er, du spinnst, das eröffnet mir völlig neue Wege. Ich kann plötzlich Berge hochfahren, zum Hermannsdenkmal, gerade hoch, was vorher völlig undenkbar war. Du musstest vorher die Team hochfahren und plötzlich gehst du halt 20 Grad, 25 Grad, kannst du hochfahren, meinte er, mit dem Mountainbike. Und das hätte ihm eine neue Welt eröffnet und er hatte noch nie so viel Spaß beim Fahrradfahren wie mit dem E-Bike. Kannst du das nachvollziehen und würde das für den äh, Pfälzerwald auch gelten? Total kann ich das
1: nachvollziehen. Ähm, es ist natürlich immer ein konditioneller Aspekt, aber auch ähm, mit dem mit E-Mountainbike dem e ähm, bin ich sportlich unterwegs. Also wenn ich in mhm. meinem Buch an zwei, drei Touren denke, die einen extrem hohen Trailanteil berghoch haben, <lacht> dann ist es natürlich gefährlich, wenn ähm, der, die Kondition jetzt nicht so gut ist und auch die Fahrtechnik nicht, diese, diese Trails komplett mit dem ähm, Mountainbike äh, zu bewältigen. Und hier dann ein, ein Pedelec einzusetzen, ähm, ist natürlich ein Riesenspaß. Ja. ja, weil ich kann nahezu den, den ganzen Trail ähm, berghoch, ohne jetzt wirklich mich sehr hoch anzustrengen mhm. fahren. Und deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. Es ist, es ist, ähm, man muss es so ein bisschen an, als auch anderes Sportgerät sehen, wo auch der Fokus ähm, mehr auf der spaßigen Auffahrt liegt. Aber man kann da sehr wohl auch im Pfälzerwald sehr technisch berghoch fahren. Deshalb sind nahezu alle Touren auch in meinem Buch E-Bike geeignet, was ich mhm. explizit ja auch ausschreibe.
0: Mhm. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kommen vom Wassersport. Das ist einfach, ähm, viele Abenteuer finden halt auf dem Wasser statt, die wir eben in Büchern und in diesem Podcast behandeln. Aber ich weiß, es gibt auch so viele, die neue Dinge ausprobieren wollen, die neugierig sind, die gerne mal so einen Mountainbike-Urlaub machen wollen würden. Wenn ich jetzt mir denke, okay, Pfälzerwald, das ist sozusagen das Ziel in Deutschland, da kann jeder hin, das ist jetzt auch nicht am Ende der Welt, Woran muss ich denken? Was muss ich außer meinem Fahrrad, was muss ich mitbringen an Ausrüstung zum Beispiel?
1: Also neben dem, dem sicherlich funktionsfähig und gewarteten Bike mhm. ähm, ist absolut das wichtigste Utensil ist der Helm. Mhm. Das ist ja
0: im Wassersport, so glaube ich zumindest, nicht immer so oder gar ja, nicht. Kommt auf den Sport an. Ne? Also Neuerdings mit dem Feulen. Das ist, wenn man so quasi über dem Wasser schwebt, auf so einer Art Wing unter Wasser. Okay. Das sind unglaublich gefährliche Dinger, weil die sehr, sehr schnell werden. Und wenn du das gegen den Kopf kriegst, dann war es das. Deshalb, ah, okay. da tragen mittlerweile fast alle Wassersportler einen Helm und ansonsten quasi nie. Hm. Hm.
1: Nee, deshalb ist der Helm, aber beim Mountainbiken, der ist essentiell hm.
0: äh, wichtig. Hm. Also
1: er erklärt sich von selbst, äh, schützt Klar. nicht nur vor Stürzen, sondern... Ähm, herabfallende, äh, kleinere Zweige oder wenn man da dagegen fährt. Ja. Ähm, also ganz sicher der Helm, aber ich empfehle auch immer mit, mit äh, Brille, ähm, ob das jetzt die Sonnenbrille herkömmlich ist oder eine idealerweise eine, eine explizite Mountainbike- oder mhm. Radbrille. Und mit Handschuhen zu fahren im mhm. Felserwald. Äh, ist es oft so, jetzt gerade wo die Natur in den nächsten vier Wochen ja äh, explodiert, dass das, äh, frische Zweige und Äste in den Weg hineinragen und wenn man dann da vorbeifährt, dann ist es auch gut, wenn man, wenn man einen Schutz an den Händen und mhm. wie gesagt an den Augen eher hat. Also das würde ich immer empfehlen dazu, mit, mit dem Rad unterwegs zu sein, heißt natürlich auch vor Pannen etwa geschützt zu sein, also äh, ein kleines Werkzeug, ein Minitool, mit mhm. so den, den äh, ähm, Dingen, ähm, Werkzeuge, die, die man normal benötigt und natürlich Schlauch und Pumpe, falls man tatsächlich mal eine Radpanne hat. Also das ja. würde ich grundsätzlich ähm, so als Grundausstattung empfehlen.
0: Was ist mit Rückenprotektor, so wie beim Skilaufen oder ist das übertrieben? nerven die eigentlich bei der Bewegungsfreiheit?
1: Ja, also es gibt ja mittlerweile ähm, ganz viele Rucksäcke, die den Rückenprotektor äh, integriert haben, also so einen nutze ich auch und da bin ich auch recht dankbar drum, mhm.
0: ähm,
1: weil man da letztendlich nicht nur geschützt ist, sondern auch weitere Utensilien wie Jacke, Wechselkleidung, ein bisschen Verpflegung noch rein mhm. bekommt. Ähm, explizit äh, Rückenprotektoren, die man jetzt drunter zieht, ähm, achte ich jetzt bei den Touren nicht unbedingt für notwendig. Das ist aber subjektiv. Es kommt natürlich auf die Fahrtechnik an. Äh, da wir uns aber äh, eigentlich nur auf Naturwegen ähm, bewegen, mhm. ähm, dann sollte eh die Geschwindigkeit immer angepasst sein. Deshalb äh, ist da so eine äh, grobe Verletzung nicht unbedingt äh, gängig? Also, ich würde es jetzt mhm. nicht unbedingt empfehlen wollen.
0: Okay, wie gefährlich ist denn das?
1: Ja, wir, wir betreiben einen <lacht> gefahrengeneigten Sport. Mhm. Ja, äh, sage ich gerne beim Mountainbiken, um auch meine Teilnehmer bei Kursen und Touren so ein bisschen zu sensibilisieren. Ähm, grundsätzlich ist es nicht sehr gefährlich, aber es kommt halt auf die persönliche Fahrtechnik an. Und ähm, so gewisse Dinge, Grundregeln bei der Fahrtechnik, wie steige ich vor einer Stelle, die ich nicht befahren kann, sicher ab mhm. oder wie stehe ich richtig auf dem Bike, das ist natürlich ganz wichtig, um sicher unterwegs zu sein. Und wenn man das so ein wenig verinnerlicht hat, dann ist man gar nicht gefährlich, zumindest mhm. nicht im Pfälzerwald.
0: Wenn ich da jetzt hinkomme im Sommer ähm, und ich hätte gerne ein bisschen mehr Technik, weil ich hatte noch nie im Fahrradfahren eine Technikschulung. Ich glaube, sowas wie, wie ein Fahrradausweis oder so in der Grundschule gemacht und das war's dann. Und Da könnte ich aber zu dir kommen in deine... Du hast so eine Art Schule, Trail Rock, ist das richtig? Genau. Und äh, da bringst du einem dann die Technik bei. Wie funktioniert das? Wie läuft das dann? Geht man dann mit dir als Einzeltraining in den Pfälzerwald und du zeigst einem die Technik und man, man fährt nach und du verbesserst so in die Richtung?
1: Also grundsätzlich ist, ist es so, dass wir Gruppenkurse anbieten ähm, und in diesen Kursen wirklich sehr ausführlich an einem, mindestens an einem Tag, meist sogar mhm. an zwei Tagen, ähm, den, den Teilnehmern die Fahrtechnik näher bringen. Und da geht es eigentlich nicht nur um die Fahrtechnik, sondern es geht auch um Bike-Technik. es geht um die Sicherheit, es geht mhm. um Regeln im Wald. Also wir haben so ein Paket geschnürt dass dem Mountainbiker so ein bisschen runter ähm, in, in seiner Sichtweise macht. Ähm, wir machen einen sehr ausführlichen Bike-Check mit, mit allen Teilnehmernrädern. Wir ähm, geben Tipps zur Einstellung. Wie stelle ich die Bremse richtig ein, dass ich mit einem, maximal zwei Fingern bremsen kann? Mhm. Wie ist die Einstellung bei Gabel und Dämpfer vorzunehmen? Wie steht der Sattel? Ähm, und so weiter. Das, ist, das sind die, die Grundlagen. Und dann gehen wir natürlich auch, sehr intensiv in die einzelnen fahrtechniken je nach level es gibt ähm, bei uns drei bis vier levels da beginnen wir ähm, im level 1 mit, mit den absoluten basics ähm, für diejenigen die noch wenig erfahrung haben und es äh, geht dann hoch bis zu level 4 und wir empfehlen jedem mountainbiker wirklich diese stufen der levels einfach durchzugehen ähm, weil man diese ganzen Bewegungsabläufe dann viel besser automatisiert viel mehr ähm, lernt in, in den, den Grundlagen und dann auch erweiterte Fahrtechniken wie Hinterrad äh, versetzen oder Manual Wheelie, was, was es so alles gibt, erlernen mhm. kann. Und ähm, das ist uns wichtig. Und deshalb äh, ist es auch sehr zeitintensiv, diese Kurse. Mhm. Aber uns bestätigen alle Teilnehmer immer, dass sie äh, nahezu andere Biker äh, werden nach unseren Kursen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich würde total gerne so einen Kurs machen und ähm, frage mich natürlich, wie, wie du dahin gekommen bist. Also ich hatte vor kurzem den Uli Stanchu im Podcast hier. Ja, der hat ja quasi das Mountainbike nach Europa gebracht. Also ein Visionär, ein Freak. Und ähm, das Mountainbike gibt es ja noch gar nicht so lange. Man denkt ja immer irgendwie, das gibt es ja schon immer, seitdem wir denken können. Aber es kam erst in den 80ern und ab den 90ern war es eigentlich erst gängig, dass überhaupt diese Dinger überall rumfuhren. Wie bist du dazu gekommen? Also ich hatte zum einen das große Glück, dass wir ähm, in meinem ähm,
1: ehemaligen Wohnhaus ähm, direkt in der Straße einen Bikeshop hatten.
0: Ja, das ist mal dieser,
1: gut. Ja, und dieser ja. Bikeshop hat mich irgendwie immer angezogen. Also ich war die, da wirklich äh, ständig und habe mir die Räder angeschaut und was es so Neues gibt. Und die hatten tatsächlich irgendwann so ein Mountainbike da stehen. Und das hat mich fasziniert von Beginn an mit diesen breiten Reifen und ich dachte, ähm, jetzt bist du bisher mit deinem klapprigen Rad, mit schmalen Reifen schon im Wald rumgefahren, wie wäre das jetzt mit so einem Rad? Und ich konnte dann meinen Bruder überzeugen, dass wir uns gemeinsam dieses Rad kaufen. Und ab da war es eigentlich um mich geschehen, man hat dann immer so ein bisschen Pausen gemacht. Aber ähm, dieses Mountainbike hat mich nicht mehr losgelassen und ähm, ich bin dann wirklich überall rumgefahren, habe einiges ausprobiert. Man musste natürlich auch äh, Lehrgeld zahlen, <lacht> ja. mhm, ähm, viele, viele kleine und größere Stürze, aber ähm, das, das war irgendwie auch ähm, so ein Lernprozess. Und da bin ich dann dabei geblieben, bis die Räder halt dann wirklich mit, mit äh, Vollfederung mhm. und so weiter sich fortentwickelt haben. Also ich hab, bin da immer so ein bisschen am Ball geblieben und das hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Mhm. Also, du hast dein erstes Buch geschrieben, das Mountainbike-Paradies Pfälzerwald. Wie war es für dich? Äh, ich, man muss ja sagen, jemand mit deiner Erfahrung endlich so ein Buch zu schreiben. Also, wie kam es überhaupt dazu und, und wie war es für dich?
1: Also es kam dazu, dass ich das schon länger im Kopf habe äh, hatte, weil ähm, ein vergleichbares Buch über den Pfälzerwald gibt es noch nicht. Ähm, mhm. Also wo es sich wirklich projiziert auf das Mountainbiken äh, konzentriert. Und ähm, ähm, das hatte ich schon länger im Kopf. Und dann, dann muss man natürlich äh, abwägen, wie gehe ich daran und wen äh, bekomme ich als, als Partner, als Verleger? Und es hat sich immer weiter fortentwickelt und ich habe dann halt ähm, diese Touren teilweise entwickelt. Teilweise ähm, es ist es ein ausgeschildertes Tourennetz, wo ich dann explizit beschreibe mit Tipps, was so außen rum liegt. Und dann ja ähm, habe ich, hab ich zum Glück dann den Delius glasing verlag als, als mhm. ähm, Verleger bekommen und ähm, dann, dann ging es äh, los. Dich viel Arbeit, richtig. Ja, ja, also ähm, natürlich ähm, ist man viel damit beschäftigt, aber das macht ja auch Spaß. Mm, ja, Also mm. die Touren nachfahren, beschreiben, ähm, Bilderproduktion. Also das ähm, habe ich schon eigentlich sehr genossen.
0: Hm. Ach super, weil ähm, ich empfinde Buchschreiben häufig als ganz schöne Quälerei. Aber das war bei dir nicht so.
1: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Es hat mir riesig Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, wie das auch wächst, weil ich mhm. auch eine... Ähm, ne, eine gute Zusammenarbeit hatte, ähm, wertschätzend und ähm, ständig mit Absprachen. Also, nee, das hat mich jetzt nicht so ähm,
0: mhm.
1: beschäftigt, sondern das war eine, eine, eine
0: sehr äh, spaßige Sache. Ach, schön. Also, das liest sich auch spaßig, dein Buch. Mir hat total gefallen und vor allem, es hat mich wirklich dazu gebracht, oh, ich habe so Bock auf eine gute Mountainbike-Tour und warum nicht in dem Pfälzerwald? Also, Teutoburger Wald ist mir eigentlich zu öde, was meine Heimat ist. Im Norden finde ich es auch zu öde. Also, ich verspreche dir hiermit, ich komme im Spätsommer in den Pfälzerwald und dann würde ich super gerne einen Kurs bei dir buchen und dann mal ein paar Touren da abfahren. Sehr
1: gerne. Danke dir.
0: Patrick, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem Buch Mountainbike-Paradies Pfälzerwald. 25 Touren für die ganze Familie. Ich hoffe, es schlägt ein und der Pfälzerwald wird nicht zu voll sein, wenn ich dann komme.
1: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. <lacht> Danke dir auch für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.